0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, bewusst beten. Die Menschen, haben heute von heute, die Menschen von heute haben erkannt, dass es wichtig ist, sich bewusst zu ernähren. Man versucht so gut wie möglich frische und gesunde Lebensmittel einzukaufen. Man achtet auf den Nährstoffgehalt und die Zutaten. Man behält den Mineralstoff und den Vitamingehalt im Blick. Für bewusstes Ernähren gibt es nicht nur viel Werbung, sondern auch unzählige Apps, Ratgeber, Zeitschriften, Programme der Krankenkassen oder Rezepte oder was auch immer. Und die Botschaft dahinter, du bist, was du isst. Bewusste Ernährung wird als Teil, also diese bewusste Ernährung wird, wird als Teilstück auf dem Weg zum Glücklichsein verstanden. Wenn du dich bewusst ernährst, geht es nicht da nur um den Körper, sondern es geht um den gesamten Menschen, dass es dir gut geht, auch deinem Geist und deiner Seele. Dabei wird nicht daran gedacht, alle Kalorien zu zählen, denn das macht auch krank, sondern bewusste Ernährung ist ein Lebensstil. Es ist vielmehr so ein Lebenskonzept, welches harmonisch sein möchte, ausgewogen das Leben in Balance. So wie sich bewusst zu ernähren, lädt Jesus ein, bewusst zu beten. Seine Botschaft, du bist, wie du betest. Was sind denn das für Betetipps, die Jesus für uns bereithält, für bewusstes Beten? Denn für bewusste Ernährung haben wir auch überall Tipps. Aber was sind das für Betetipps, die Jesus uns gibt? zum bewussten Beten. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, aus der Bergpredigt. Jesus spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, den das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn betet. Darum sollt ihr so beten, Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Das erste Beten ist kein Gang in ein Fastfood-Restaurant, sondern es ist wie ein Hineingehen in eine aufgeräumte Speisekammer. Letzte Woche habe ich ja davon erzählt über den Keller, den wir damals in, uns, in Russland in unserem Haus hatten. Heute erzähle ich euch über eine Speisekammer, die wir in unserem Haus hatten. Eine Speisekammer, da gab es alles, was man brauchte. Mehl, Zucker, Honig, Buchweizen, Hafer und so weiter. Man brauchte etwas, man ging hinein und nahm das. Alles hatte seinen Platz geordnet, man wusste, wo es liegt. Alles eben war sortiert und ordentlich. Besonders zu Beginn der 90er Jahre, 91, 92, 93, brauchte man eine gut sortierte Speisekammer. Als es in den Geschäften gar nichts mehr gab, als nur ein Brot zu kaufen. Und auch darauf konnte man sich nicht immer verlassen, dass es gut war, dass es weich war und überhaupt, dass es Brot überhaupt war. Und so eine gute Speisekammer war damals lebensnotwendig. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein. Das, was Jesus hier mit Kämmerlein meint, ist nichts anderes als eine Kammer, als eine Speisekammer. Zur Zeit Jesu besaßen die Häuser nicht viele Räume. Ein Haus besaß einen großen Raum und in dem hat man alles gemacht. Man hat sich dort drin aufgehalten, man hat dort gegessen und geschlafen. Und dann gab es einen kleinen Raum, der war abschließbar. Die Tür konnte man aufmachen, zumachen. Das war die Speisekammer. Die Speisekammer war eine der wenigen Räume, die man sich leisten konnte. Sie war kühl, sie war dunkel. Schlicht, aber so notwendig. Und nun gebraucht Jesus diese Speisekammer als ein Bild fürs Beten. Und sagt, Beten ist kein Showgeschäft, ist nicht zu schaustellen, ist nicht kein, kein Junkfood. Fürs bewusste Beten, sagt Jesus, braucht man einen kühlen, schlichten Raum des Herzens. Zu beten ist nichts anderes, als hineinzugehen in eine Speisekammer. Und dort gibt es alle notwendigen Dinge zu holen, zu erbitten. Und es ist ein persönlicher Gang. Diese ganze Text, den wir gelesen haben, vielleicht hast du das gemerkt, ist gerichtet an alle Jünger. Wenn ihr betet oder wenn ihr, ihr sollt nicht plappern, darum sollt ihr beten. Aber hier, wo es um die Speisekammer plötzlich dreht sich diese, dieses ihr zum du. Und da sagt Jesus, wenn du aber betest. Nicht die Gesamtheit ist gemeint, sondern du bist gemeint. Jeder von uns ist gemeint. Man kann nicht aus der Speisekammer seines Nächsten leben. Ich kann nicht in die Speisekammer des, meines Nächsten einbrechen und das holen, was, was man braucht. Natürlich kann man das schon, aber das ist nicht recht. Und so ist es auch beim Gebet. Beim Gebet brauchen wir keine Zuschauer. Wir gehen in unsere persönliche Speisekammer, in das Kämmerlein. Du brauchst selber persönlich diese Kammer, damit deine Seele satt wird. Du brauchst persönliche Zeit mit Gott. Gottes Besuch, Hauskreis oder andere Gruppen und Kreise haben ihre Berechtigung und sind gut und sind wichtig. Aber damit du bewusst beten kannst, ist dein eigener Gang in diese Vorratskammer des Segens notwendig. Um bewusst zu beten, geh in dein Kammerlein. Das zweite die zweite lektion die jesus zum bewussten beten für uns bereithält lautet weniger ist mehr nicht weniger beten paulus lehrt betet ohne unterlass auch jesus hat ununterbrochen gebetet es ist aber weniger ist mehr es ist wie bei einem guten essen die zu viel zutaten häufig verderben der natürlichen Geschmack. Du kannst dir das teuerste Steak kaufen, es wunderbar anrichten, wunderbar braten und dann schüttest du alles Mögliche auf dieses Steak. Es gibt so bestimmte Leute, die das tun. und Das beste Steak, Ketchup, Mayonnaise, barbecue sauce und was es nicht alles gibt. Doch der wahre Geschmack des bewussten Essens besteht ja darin, das Stück Fleisch so zu schmecken, wie es natürlich schmeckt. Und wenn sich wer sich schon einmal länger mit dem bewussten Essen beschäftigt hat, wer das tatsächlich gegessen hat, nicht zu viel Salz, nicht zu viel Pfeffer, sondern genau das rausgeschmeckt hat, was dieses Produkt hat, dann ist es unwahrscheinlich lecker. Plötzlich entdeckst du, dass bestimmte Dinge richtig lecker sind und nicht eben nach Ketchup schmecken. Habt ihr Hunger bekommen? So funktioniert nämlich das Beten. Nicht viel unnütze Worte. Euer Vater, sagt Jesus, weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Hier geht es um unser Herz. Es geht nicht um Worte, es geht um unser Herz. Es geht um die Herzenshaltung. Und das meint Paulus, dass, als er sagt, betet ohne Unterlass. Also heißt es nicht ohne Unterlass reden, 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 sondern mein Herz ist bei Gott. Häufig brauchen Herzensanliegen gar keine Worte, nicht mal viele Worte. Ich mag Menschen, mit denen man wunderbar schweigen kann, ohne dass es seltsam oder befremdlich wird. Es gibt so Menschen, mit denen man das tun kann. Man versteht sich, ohne miteinander groß zu reden. Und wie viel mehr ist es schön, mit Gott zu sein. Mit seinem Herz, bei se mit, mit meinem Herz, bei seinem Herz. Ohne viele Worte. Ja, im Schweigen. Bewusst beten heißt, in Gottes Gegenwart zu sein, ohne ihn zuzutexten. Einfach sein. Bewusst beten heißt, weniger beten. Nicht von der Quantität, sondern von der Qualität. Weniger Worte, weniger Geplapper, mehr von Herz zu Herz mit Gott verbringen. Wie es in dem Lied ja, heißt, was ich danach nach der Predigt gerne singen möchte. In der Stille angekommen werde ich ruhig zum Gebet also ich bereite nicht Worte vor, was, was kann ich denn alles so sagen, Werd ich ruhig im Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. Wie schön ist doch so ein Gebet. Und das dritte, bewusst beten heißt das Rezept des Betens verstehen. Jedes gute, bewusste Essen folgt einem Rezept, man kann das eine oder andere verändern oder etwas, ja, tatsächlich etwas mehr würzen oder die eine oder andere Zutat hinzufügen. Doch meist folgt die Zubereitung einem festen Konzept. und Wir nennen es eben Rezept. Da steckt in dem Wort Rezipieren. Das, was ja schon da ist. Rezeptum aus dem lateinischen Wort. Es wurde genommen. Und ich nehme genau das, was es mir zeigt, was es genommen wurde. Rezipieren. Bewusstes Beten braucht ein Rezept an die Hand. Auch hier schlicht und einfach, doch so nahrhaft und alles, was man braucht, das Vaterunser. Darum sollt ihr so beten, sagt Jesus, und gebt dieses Gebet Vaterunser. Dabei meint Jesus nicht, nur in dieser Gestalt sollt ihr beten, sondern vielmehr ist es ein Grundgerüst, ein Rezept für unsere persönlichen Gebete. Und da ist alles, was man braucht, alles drinne enthalten zum bewussten Beten, Die Anrede Gottes, Lobpreis Gottes, der Wunsch und Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, bitten um das Nötigste. Versöhnung mit Gott und der Versöhnung mit dem Nächsten. Die Bitte nach der endgültigen Erlösung. Da ist alles da. Alles da. Darum funktioniert dieses Gebet so gut. Schlicht und einfach ist es. Begrenzt und kurz. Nicht viel Rumgeplapper. Da ist das alles nötigste versehen in diesem kurzen, einem Gebet. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Das ist der Grundschatz unseres Glaubens, das Vater unser. Ein Rezept direkt von unserem Herrn an uns, an uns seine Jünger. Und das sollte nicht fehlen in den Rezepten unseres bewusstes Betens. Nun, bewusst beten, sich bewusst ernähren, das leuchtet uns allen ein. Der eine oder andere tut es sicherlich schon, doch nicht nur die Nahrung braucht einen bewussten Zugang, unser Gebetsleben will bewusst gestaltet werden. Erstens braucht es eines stillen Kämmerleins, einer Oase inmitten des Alltags, das stimme Kämmerlein, das stille Kämmerlein als Versorgungskammer unserer Seele. Das zweite beim Beten nicht zu Dicke auftragen. Vertrauen, dass Gott unsere Herzens. Anliegen weiß, dafür muss unser Herz bei ihm sein, bei seinem Herz. Das ist eine Haltung des Lebens. Und drittens, bewusst beten heißt sich an dem Gebet des Herrn orientieren, rezipieren, von ihm lernen, von ihm nehmen, das Vater Vaterunser. Bewusste Ernährung hat viele Vorteile. Man hält sich gesund, vermeidet Schadstoffe, man fühlt sich besser, vitaler und leistungsfähiger. Ja, und man beugt Krankheiten vor. Also keine Impfung ist besser als bewusste Ernährung. Bewusst beten hält Geist, Leib und Seele in einem guten Verhältnis, in einem guten Balance zu sich selbst, zu der Welt und natürlich zu Gott. Und Jesus lädt uns heute ein, rogate, betet, betet, aber bewusst. In diesem Lied, in meinem Lied, möchte ich die Predigt dann schließen. In der Stille angekommen werd ich ruhig zum Gebet Große Worte sind nicht nötig Denn Gott weiß ja, wie's mir geht Danken und loben, bitten und flehen Zeit mit Gott verbringen die Welt mit seinen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, seid mit Gott verbringen. Die Welt mit offenen Augen sehen. In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich: was ich auf dem Herzen hab. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen. In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus. Was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt' ich vor Gott aus. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehen. Reden, hören, Fragen verstehen, seid mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, nehme ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Amen.